0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 576 ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast Que originamos desde Santiago de Chile Bristol, Connecticut de Estados Unidos Y el Retiro, Colombia En 20 minutos hablamos de deportes americanos Y hoy vamos a ponerles etiqueta a los Dodgers Vamos con la Major League Baseball Otros que llegan a los playoffs Estaremos hablando de los eh, Blu-ray de, de Tampa Estaremos también con etiqueta para Salvador Pérez, los Nuggets, estaremos hablando algo de baloncesto, hace tiempo no lo tocábamos, los Denver Nuggets, Canelo Álvarez en el boxeo, en la NFL, los jugadores de la semana premiados por eh, la Liga de Fútbol Americano, el Mundial de Clubes sin sede, el Mundial de la FIFA cada dos años, de eso esas novedades de la FIFA nos estará contando en segundos Dani Marulanda porque por ahora vamos a saludar a Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, para que nos cuente sobre el segundo equipo también del oeste del Salvaje Oeste llega a los playoffs de la Major League Baseball. Ayer hablábamos de los Gigantes de San Francisco y a seis horas en una superautopista llegamos a Los Ángeles para hablar de los campeones, los Dodgers, que como tenía que ser ya están en postemporada. Kenny, cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted y a todos los que nos escuchan en la SACO del estadio podcast. Como siempre, qué bueno escucharlo a usted, a Dani. Hoy tenemos el eh... Space Life, el Twitter Space, a las 6 de la tarde del Este. Y recuerde, gracias por escucharnos, bájelo, el podcast en Anchor o en Spreaker, lo preferimos así, no le cuesta un peso. Y así pues, seguimos con ustedes mucho tiempo. Andrés, hablando del béisbol de grandes ligas, usted lo decía, ayer fueron los Gigantes de San Francisco y hoy los Duggers de Los Ángeles. Eh, se hicieron con una plaza en la postemporada, eso sí, decir lo que hemos venido reiterando. Están los dos adentro, pero no se sabe todavía. Por ahora van primeros los gigantes de San Francisco en el oeste de la Nacional. No se sabe todavía si van a clasificar como primeros de la división o como primeros del comodín, pero los dos están adentro. Esta vez fueron los Dodgers de Los Ángeles, con drones de Max Muncy, Trey Turner y Will Smith. Le ganaron 8 a 4 a los Diamondbacks de Arizona. Esa fue la octava victoria en casa seguida, combinada ayer con la derrota de los Cincinnati Reds y los Padres de San Diego. Aseguraron entonces la novena aparición en playoff Para buscar su segundo título de serie mundial consecutivo Y novedades del comodín Hay cosas seguras en la vida, ¿no, Nieto? Muchas. Sí Una, que hay que pagar impuestos <risa> Otra, que nos vamos a morir Y en el béisbol, que siempre van a pelear hasta el final los cardenales de San Luis Hoy amanecen segundos en el comodín del oeste o sea, hoy están desplazando a los rojos de Cincinnati y a los padres de San Diego. Y hoy en el este, azulejos y Yankees estarían adentro, estaría afuera, está tercero. Los Medias Rojas de Boston, pero esto va a ser pelea de foto finish.
1: Bueno, día a día, vamos a ver cómo quienes llegan a más equipos a la postemporada. Los que van muy bien son los de Tampa, los Rays, que le ganaron a los de Toronto, a los Blue Jays. Llegaron a 90 victorias con esta con esta historia, esta información. Saludo a Dani Marulanda en la ciudad del retiro, Colombia. ¿Cómo está Dani?
0: Hola Andrés, abrazo señores para todos nuestros oyentes. Sí, todo es día a día, day by day en la MLB, pero los que no tienen esas circunstancias son los Rays de Tampa. Es un equipo que está demostrando que no fue un espejismo la temporada de la burbuja cuando llegó a la final o a la Serie Mundial representando la Liga Americana. Ya es el primer equipo que esta temporada ha logrado 90 victorias y está camino en ser muy probablemente el primer clasificado para la postemporada para los playoffs de parte de la Liga Americana. Era simplemente para destacar esa cifra hoy que ha logrado ya el equipo de Tampa Bay Rays. Bueno, y
1: cuéntenos de Salvador Pérez, ¿qué ha pasado con este pelotero?
0: Pues sí, aquí tenemos muchos espacios con Otani, con Vladimir Guerrero, pero hay una figura que aparece ahí como sin tanto renombre, sin tantos bombos y platillos y puede pelear en serio el título de ganar el departamento o esa estadística de más cuadrangulares. Porque Vladimir Guerrero tiene 45, Otani 44 y el venezolano Salvador Pérez llegó anoche a 43. Y digo la que esa circunstancia que lo, le puede favorecer es que el equipo de, de Toronto con Vladimir está obviamente enfocado en llegar a la postemporada de muchas maneras. Otani tiene la presión de que siempre se mantuvo en el primer lugar como cuadrangulares, mientras que Salvador Pérez está un equipo que no va para ninguna parte. O sea que cada vez que él se para en el plato, tiene la oportunidad de de intentar sacarla del estadio como nuestro podcast, o sea que ojo con el venezolano Andrés Kennedy Oyentes se podría meter ahí en la conversación como un posible ganador de cuadrangulares cuando nos quedan ya menos de tres semanas en Grandes Ligas.
1: Un equipo que conoce muy bien Gara y Tiburones de la Guaira, allá arrancó Salvador Pérez.
2: Sí, claro, no, bueno. allá arrancó eh, no, solamente, no solamente que arrancó allá, sino que definitivamente como dice Dani, qué bueno que lo destaca porque eh, está quedando como en tercer plano por muchas razones, porque su equipo no va para ningún lado y demás, y definitivamente es alguien que o sea, no lo va a ganar, pero entra en la conversación por MVP de la americana.
1: Bueno, Kenny, ya que lo tengo por acá, pasemos la página y ahora miremos qué pasa por la NBA. Hace tiempo no hablábamos de nuestro querido básquetbol de la NBA y vemos algo importante, se están moviendo los números, las cifras por los lados de Denver. ¿Qué, qué ocurrió con los Nuggets?
2: Es que, Andrés, eh, hay que hablar precisamente y muy seguramente vamos a continuar hablando de la danza de los millones hoy en el en el Twitter Live, en el Twitter Space a las 6 de la tarde. Pero en el baloncesto de la NBA hay acuerdo por 98 millones de dólares, 92, mejor, 92 millones de dólares y 4 años con Aaron Gordon. Eh, y me acordé, de sabe de quién, de Dani madulanda ¿Por, ¿Por qué? Porque, mm. Hombre, porque ante la lesión de Jamal Murray esto lo tenían que hacer, ¿no, Dani? Extensión de contrato, cuatro años, 92 millones. Esto lo confirmó su agente Calvin Andrews a Closet Sports. Fue informado primero por The Athletic. Incluye una opción de jugador por cuarto año en el 2025-2026. Incluye 88 millones en salario base y cuatro millones en incentivos. Un décimo jugador en esta temporada baja en firmar una extensión de veterano. Fue traspasado a Denver. recordemos, en un canje en marzo que envió al veterano Gary Harris y al novato Arjay Hampton y la selección protegida de primera ronda del 2025 de Denver al Magic de Orlando. Está listo entonces este nuevo contrato millonario, reitero Dani, por el tema de Jamal Murray
1: Bueno, muy bien, oígame, estoy viendo también que para los jugadores de la NBA van con un plan también de someter a pruebas a los no vacunados así que seguirán con ese plan, aquellos que estén vacunados. Claro, Andrés, porque, sí. por,
2: porque uh -huh. no, se te, no se pudo llegar a un acuerdo con el sindicato eh, el sindicato no permitió que se hiciera mandatorio. Acuérdense que aquí los sindicatos son muy poderosos.
1: Claro. Bueno, ahí está entonces eso que pasa por la NBA, donde también eh, van a controlar muy bien este tema de las vacunas.
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Porque por ahora, Dani Marulanda nos trae historia de la NFL. Bueno, eh, hoy tenemos tercer resumen. Ah, no, no, ya no hay más resúmenes, ¿no? Porque no, no, doña, no. De no, pronto nos atrapa la noche no, con pero la si segunda que haga semana. Otro, igual está delicioso. No, 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 están buenísimos. No, Marulanda de un poder de síntesis bárbaro. Jugadores de la semana premiados por la NFL. ¿Quiénes fueron, Dani?
0: Hombre, les voy a tener que hacer el resumen de la NFL de los 16 partidos los lunes entonces, no, para que se nos se acabe el podcast. Sensible, es pensando... Es,
2: o abrimos un estamos episodio pensando. el domingo.
1: Abrimos
0: un episodio estamos, del domingo. El, estamos es,
2: destacando destacando ese nivel es de resumen pensando. que nos das, que nos tiene contentos y, los, y nos sirve, además.
0: Es, claro. es pensando en nuestros oyentes, hombre, que Muy nos bien. tengamos bien informados, que es lo que les interesa. Venga, por eso la NFL cada semana saca los más destacados, así sea un día miércoles, la gente dirá, pero si la NFL se acabó el lunes, ¿por qué es el miércoles? La NFL tiene ese, ese, esa situación establecida para destacar a sus jugadores. Normalmente se destacan en la Liga Americana el, el ofensivo, el defensivo y el de equipos especiales. Y obviamente en la Liga Nacional, pues mencionémoslo rápidamente y algunos detalles llamativos. En la Americana, Patrick Mahomes, pues el ofensivo de la semana con los Kansas City Chiefs, Max Crosby, el defensivo de la semana para la Liga Americana fue fundamental en la victoria de los Raiders, ese el defensivo y el de equipos especiales fue el pateador, el kicker Ivan McPherson del equipo de Cincinnati, porque logró una, una, un gol de campo de 53 yardas y el de la victoria de 33 cuando el partido se fue a tiempo extra mientras que en la Nacional, pues tenemos a Matthew Stafford el ofensivo de la, de la semana para el equipo de los Rams también tenemos en la parte defensiva Chandler Jones, que logró cinco capturas en un partido. Es que es tan impresionante tener cinco capturas que normalmente un jugador en la temporada que tenga 20 capturas ya, está, ya lo pueden candidatizar a ser el defensivo del año. Y en un solo partido lograr cinco, pues es un récord que ha igualado en la historia de la franquicia de Arizona Chandler Jones. Y el jugador de equipos especiales de la Liga Nacional fue Bradley Pinion, el Ponter, el de despejes, del equipo de Tampa, que fue clave para que un partido tan interesante como fue el de Tampa y los Dallas Cowboys, pues la NFL le ha dado el premio a él. Pero el detalle que más me llama la atención de todos uh -huh. para rematar estos jugadores de la semana es el de Matthew Stafford. Matthew Stafford estuvo 12 años en Detroit Lions. En 12 años, solo una semana fue nombrado el jugador ofensivo de esa semana. Mientras que en su debut con los Rams, en su primera semana, ya vuelve a tener ese galardón para dar a entender a Andrés oyentes, Kenneth, lo importante que es estar rodeado de un gran equipo. Matthew Stafford es un talento impresionante en la NFL, pero siempre estuvo en un equipo mediocre que nunca iba a ninguna parte. Y ahora en los Rams, pues usted se imagina la felicidad con la que están recibiendo la llegada de este jugador a este equipo, sus fans.
1: Y ahora hablemos de otros deportes. El boxeo, por ejemplo. Tenemos historia de Canelo Álvarez. Y justamente... Viejo Kenny, ya sabe dónde va a pelear el Canelo. Próxima pelea, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Contra quién?
2: La próxima pelea del Canelo que da mucho de qué hablar y que genera gran expectativa, como siempre. La esperada pelea es el 6 de noviembre, Andrés y Dani, por los títulos supermedianos, pero se confirmó la sede. Ya sabíamos que era el 6 de noviembre. Títulos supermedianos, unificatoria de la AMB-CMB. ¿Miami la otra fit, vez? La... No, esta vez va a ser la esperada pelea de unificación entre el Canelo Álvarez y Caleb Sweet Hands Plan, manos dulces, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Ah,
1: ¿dónde tiene los que ser? Los boletos
2: se ponen a la venta a partir del día de hoy. La velada la organiza Canelo Promotions y TGB Promotions y nos dejará el primer peleador en ostentar los cuatro títulos más importantes de la división de los supermedianos y Canelo podría consagrarse como el primer latinoamericano en lograr esa hazaña desde que aparecieron estos cuatro organismos. O sea, la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la FIB y la Organización Mundial de Boxeo.
1: Bueno muchachos, oígame, mmm, aquí les cuento algo, ya que hablamos de Salvador Pérez, les voy a hablar de otra venezolana célebre, ah, Marulanda debe saber de quién hablo, Yulima Rojas. Les cuento sí. que, que llegó ayer a Caracas y no se imaginan la cantidad de personas que fueron a recibirla en una caravana que hizo entre el aeropuerto y la capital. Llegó al centro, recordemos que Yulimar medalla de oro, tremenda récord del mundo, 1567, emocionada en un autobús, recorrió 20 kilómetros desde el aeropuerto Simón Bolívar hasta el centro de Caracas, estaba feliz Yulimar. Ella justamente había llegado de Zúrich, donde estaba en la Liga Diamante, no había podido ir a su país a celebrar con los suyos esa medalla de oro olímpica para Venezuela. Así que fue apoteósico lo de Yulimar Rojas en Caracas, Venezuela. Mientras tanto, tenemos información de fútbol. Antes, Kenny, ¿qué pasó con ese Barça? Somos lo que somos, como la radio somos de Chile. Así dijo el gran capitán Gerard Pique, después de... De, ya es un equipo normalito, ¿no? El Barça, ya es normalito, Hombre, está, eh, al nivel claro. del está al nivel del del equipo ucraniano, el Shakhtar Donetsk, más o menos, puede estar.
0: Claro que ha pasado a o ser un ya. equipo normalito mm. y, y, y le cuento que eso es Ya aguchado, ya, quedó ¿no? ya quedó eliminado, ya quedó eliminado. No,
1: no, pero no. No, no. No, no, pero pero, ah, bueno. pero lo pasaron por ah, encima. Bueno.
0: No, no quedó eliminado. Pero, y, pero, ¿cuánto, cuánto, goles, ¿Cuánto goles le hicieron a Chile? No, tranquilo, perdón, es que... Es que yo sé, ¿Para qué pasó? Para qué ah, y la... Y el, y el, pero venga, 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 el año pasado no le hicieron 8 con Messi. El año pasado le hicieron 8 con Messi.
2: Es que nadie, es que no, no hemos ni hablado del ah, tema. Ah, bueno. ¿Para qué pregunta, ah, bueno. señor? Si usted no ve la fase sí. de grupo, a usted no le interesa. Por eso o sea, le que,
0: digo, por eso les digo. Déjenos hablar digo.
2: tranquilos, usted usted no se meta en fase de grupos. Para usted la Champions empieza el día de la final.
0: Como dijo don Florentino, como dijo don Florentino, eso arrancas en el Matamata. -mata, eso arrancas sí, bueno, en febrero. Bueno, pero
2: en este que no es el Matamata, -mata, que a mí me encanta, donde vemos equipos tan exóticos como el Sheriff, hoy que tiene dos colombianos. Ah,
0: ahora vea cómo cambia la vida Andrés, ahora sí le gustan los exóticos y las historias. No, siempre me gustaron este equipo, los exóticos.
2: Siempre me gustaron eh, Los exóticos me fascinan Ahora, esto del Barcelona Más allá de que sí le metieron ocho con Messi Lo que usted quiera Es una vergüenza sobre todo por la manera como lo están tomando O sea, un equipo grande No puede salir ayer Un técnico de un equipo grande a decir No, todo bien, es lo que tenemos Y lo mismo Piqué
1: Esto es lo que hay, como si fuera Flavio señores, Torres El director del Deportivo Pasto Esto es lo que exacto. hay
2: señores, Cristiano Ronaldo se fue del Madrid y el Madrid no pasó tantas vergüenzas y sigue compitiendo este Barcelona, este o no este Messi ya no está, tiene la obligación de competir y hoy están diciendo en Sport Diario de Barcelona que ustedes conocen muy bien que tiene tres partidos uh -huh. para que cambie la situación del equipo y se le vea ganas, se le vea actitud se le vea compromiso, si no, no va más como técnico, Ronald Koeman recordemos que Koeman, Dani y Andrés no era el técnico de Joan Laporta. No. O sea que está buscando lo primero para votarlo y lo de ayer está que ni mandado hace. hacer.
1: Está listo el equipo para, para que llegue Xavi, ¿verdad?
2: Pues era, ese era el cuento ahora. Mm. Creo que él tiene una cláusula que lo libera, Andrés. Sí. El
0: equipo que todavía dirige, ¿no?
1: Claro, claro. Mire, a propósito de fútbol, ¿cómo le parece que no hay sede para el Mundial de Clubes?
0: Tenemos detalles interesantes para contar de la FIFA, Andrés, incluso yo creo que en el Twitter Space, además de que vamos a hablar de la NFL en su primera semana... A ver, yo voy
1: apuntando, vamos apuntando sí, todos de lo los emocionante,
0: temas. De lo emocionante, de lo emocionante que va a estar este, esta recta final de Grandes Ligas, creo que hay un tema muy importante para tocar con los oyentes va a ser lo de la FIFA. Ese primer detalle, Japón ha renunciado a ser la sede en diciembre del Mundial de Clubes se volvieron a poner serios. Es que no tenemos manera todavía de controlar la pandemia. No se justifica hacer un mundial de clubes sin público, aunque no tiene tanta trascendencia. Esa,
2: esa, sí. esa, esa noticia ya tiene artritis. ¿eh?
0: Sí, por eso, pero tiene artritis, por eso tiene artritis, tiene peritonitis, está en grado extremo de. Porque además de eso, en la FIFA, en rueda de prensa está angustiada porque no saben a quién le van a dar las yo, yo estoy tratando de contextualizar catar, a quién van a por eso, estoy tratando de contextualizar a nuestros oyentes de qué fue lo que sucedió o qué es lo que está pasando porque eso iba para Japón pero Japón dice no hay manera de hacer una, un, un evento como esos entonces qué tocan tocarle la puerta a los amigos árabes a los de Qatar que están muy emocionados con lo que va a ser el mundial del próximo año para ver si esa puerta la abren pero el otro detalle es que durante el fin de semana ustedes saben que Arsène Wenger, que dirigió mucho tiempo al Arsenal, pues tiene un cargo ahora como director de desarrollo del fútbol para la FIFA. El, el señor Gianni Infantino lo ha nombrado en ese puesto y sabe que cada vez está convenciendo a más gente de que el mundial de fútbol sea cada dos años. Y sabe cuál es uno de los principales objetivos para que eso llegue a un feliz término según ese argumento. El
1: sí, en la cuenta bancaria de la FIFA.
0: Una de pues obviamente eso es lo más obvio para todos, que ah, claro, va a ser más ganancias para todo el mundo. Sí, pero el otro es, como hay tanto problema con los clubes europeos, con la, el préstamo de jugadores para las eliminatorias, este proyecto lo que trataría es de eliminar esas eliminatorias tan extensas. O sea, el propósito de el señor Arsen Wenger, infantino, es que el Mundial de, de Fútbol de Selecciones sea cada dos años, para que haya partidos con sentido esa fue la frase que a mí mamá me llamó la rueda de prensa, él dijo, para que tengamos partidos con sentido o sea, ellos no quieren más partidos amistosos, más torneos donde hay tanta desigualdad entre algunas confederaciones y que se les daría el tiempo estimado de recuperación a los jugadores y no tendrían que estar viajando tanto a sus partidos entre continentes y simplemente cada dos años tener un mundial, a partir después del 2026, si lo aprueban, Venga. el primer congreso se va a hacer en diciembre y el año entrante sería el aval o la luz verde, si se ponen todos de acuerdo para el 2028, ya dos años tener mundiales, no sé a ustedes qué les parece, creo que lo podemos discutir hoy en el Twitter Space.
2: Claro, pero con, con toda la seriedad, primero que, primero que todo y más allá de, sí. de más allá del rifi-rafe con Dani, hombre, muy bien explicado y nos deja totalmente en contexto todo, pero eh, eso de eso de partidos que cómo dijo Infantino de nuevo cuál fue la frase exacta
0: lo, lo, lo dijo Arsène Wenger queremos ¿Quién? hacer partidos con sentido lo dijo queremos hacer ah, partidos Wenger, con, con sentido, sentido. sí Arsene Wenger sí.
2: eso de decir queremos hacer partidos con sentido eso es entre comillas yo yo creo que, que la propuesta no es mala pero que quede claro estamos viviendo Andrés Dani mm -hmm. las últimas grandes eliminatorias y si para el 2026 son 48 equipos y la el eliminatoria no. va a ser una comparsa total. No, que murga. Mm. Si es cada dos años, maestro, olvídese. No, oh, Esto, esto pero, pero, es una pero, de, pero, de esos que nos explica Andrés. Mm. ¿Eh? Cada dos años van y juegan un ratico, eh, sacamos campeón del mundo, o sea. Eh,
0: no, no, no. Claro que lo pero vamos a gar, pero, pero Garay, pero es que hay, hay confederaciones muy diferentes. Yo, yo vuelvo al tema de Comebol, que es el que no, pero lo, más A lo cercanos. que voy
2: es, porque yo sé, que, yo sé que los equipos en el dígame, dígame. A, a lo que voy es. Mm. A lo que voy es. Claro que lo vamos a vivir y a disfrutar, Dani, claro que sí, pero definitivamente estamos haciendo lo mismo que hicimos alguna vez con los torneos, ¿se acuerdan? Que teníamos uno largo y dijimos, nos saquemos dos campeones, así todo el mundo gana plata y todos tienen posibilidades, eh, a mí no me gusta, a mí no me gusta, pero lo vamos a terminar viviendo y lo vamos a terminar disfrutando, eso es lamentable
0: yo le digo el, te el tema de Comeol perdón Andrés dale dale cuando dicen que hay un mundial de 48 selecciones que va a ser así en el 2026 aquí en Venezuela y en Bolivia están celebrando que porque por fin van a volver a un mundial sí. o en el caso de los venezolanos que por primera van a ir a un mundial yo les reitero Quiero ver a Venezuela y Bolivia en un mundial cuando tienen que estar entre los seis de un de un continente donde tienen que enfrentar a Brasil, Argentina, Uruguay, a Chile, a Colombia, Perú, Ecuador. Uh -huh. Ni Bolivia ni Venezuela. Entonces, yo no creo que es, que, que es una murga que todos van a ir al mundial. No, señores. No lo creo. Ah, es no, que el mundial tiene 211... Garay, y la tienen peor, 211, y, por eso, tienen 211 y la, y la selecciones no o sea, el pasa, Mundial no y tampoco, solo van 48. República, República Dominicana alimenta la eso. esperanza, claro. Aruba por Ciudad eso. con
1: Ruth Gullit de entrenador, por ejemplo. Podría 40,
0: ir. Es que es menos del, menos del 25% de las elecciones del mundo las que irían a un Mundial. O sea, son 211 selecciones y van 48. O sea, no es que sea la murga de que todos ya van al Mundial y que no valgan no, no la pena a las eliminatorias.
2: Eh, ojo que en un momento habían dicho, Dani. Eh, ¿Se acuerda no. cuando empezaron a publicar mensualmente la clasificación FIFA que la patrocina una gaseosera, una refresquera?
0: Sí. Bueno,
2: en ese momento dijeron, no, es que ya no hay más amistos. Lo que pasa es que eso no pegó. Ellos nos querían vender que todos contaban, y es verdad, todos cuentan hasta cierto punto para la clasificación FIFA, pero la gente no es boba. La gente sabe que si hoy juegan Colombia y Perú, en Tampa es un amistoso. Claro,
1: claro, claro. claro. Bueno, pues, vente, bueno, ahí te dejamos listo, la, dejamos todo listo montado para nuestra salita en Twitter que montamos todos los miércoles en la tarde. Ahí los invitamos, vamos primero en la cuenta de este servidor, Andrés Guión Bajo Nieto, después eh, mis compañeros Garay y Marulanda, hablando de esto y más temas, pero ya con ustedes interactuando. Así que siempre la invitación para que nos acompañen en ese space que está sonando los. Miércoles a las 5 de la tarde en Colombia, seis de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, siete hora de Chile, hora de ya de primavera. Bueno, usted, muchas gracias, hombre. Muy amable. Oiga, salió pele de cirugía de es brava, no esas bravas, ¿no? La colonoscopia, bien, ¿no?
2: No, en realidad le estirparon un tumor. ¿eh? Uy,
1: bravo, bravo, ochenta años el tiene el rey.
2: Lo, mm. que, lo que publicó, tiene más de 80 ya, mm. lo que publicó la hija es lo siguiente, Andrés mm -hmm. y Dani. Eh, que está en buen espíritu, que está bien, que la operación fue un éxito y que ya volvería a la casa. Qué bueno. Le habían detectado en una colonoscopia rutinaria, porque después de los 50, pues un no examen rutinario,
1: mm.
2: le habían detectado un tumor. Un tumor Así que bueno. un tumor al rey Pelé, eh, no sé, no, no, no he leído, creo que creo que hay hermetismo total en torno sí. a si es canceroso o no.
1: Bueno, estaremos atentos por la recuperación de Orrey. Muchas gracias a todos, sigan con este podcast, estamos en todas las plataformas y como dice Garay, pues si lo oyen en plataformas nuevas donde van a encontrar otros contenidos también bien interesantes, entre ellos la sacó el estadio, estamos hablando de Spreaker, Spreaker o en Anchor, Anchor, así se escribe, para que nos busquen ahí también. Muchas gracias y no les cuesta nada. Muchas gracias a todos, sigan con este podcast, Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto, estamos todos los días con ustedes hablándoles de deportes americanos y fútbol mundial. Gracias.